0: Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Mein Name ist Florian Oberländer und wir werden heute etwas über die Energiemärkte reden. Und um dies zu tun, bin ich sehr, sehr glücklich, Gregor Petz, Unipass chefanalysten begrüßen zu dürfen. Hallo Gregor. Ja, hallo Florian. Schön, dich zu sehen hier. Danke gleichfalls. Gregor, lass uns mit den Gasmärkten anfangen. ist natürlich immer relevant, weil es sich auch auf die Strompreise auswirkt und natürlich für Unipas, immer interessant ist als Kraftwerksbetreiber und aber auch als Gashändler. Wie
1: ist da der Stand auf den Gasmärkten aktuell? Ja, du hast tatsächlich recht. Also in den letzten Monaten hat sich ja der Gaspreis als so eine Art Fieberindikator für die deutsche und europäische Wirtschaft so herauskristallisiert. Und natürlich nebenbei auch als äh, für unser Geschäft als, als Uniper für unsere wirtschaftliche Situation. Und in der Tat ist es momentan relativ entspannend, zumindest wenn man das so vergleicht mit dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo wir ja Preise über 300 Euro die Megawattstunde hatten und im Vergleich dazu sind die ja 33, 35 Euro pro Megawattstunde, die wir die letzten ähm, Tage gesehen haben und Wochen, äh, viel niedriger und viel entspannter. Und noch nicht so ganz so wie vor äh, der Krise und vor dem Krieg, ne? da waren das eher 20, aber doch sehr viel weniger als die Höchstpreise, die wir im letzten Jahr gesehen haben.
0: Nun hört man äh, bereits Stimmen, die sagen, okay, Krise ist vorbei, ähm, es ist alles hinter uns. Ähm, dann gibt es aber auch Stimmen, die sprechen von einer trügerischen Komfortzone. fand ich den, den Ausdruck ganz interessant. Mhm. Wie ja. siehst du das?
1: Also, das, das stimmt. Ne? Dass, äh, die gute Nachricht ist ja, dass die Situation... Aktuell ganz gut gemeistert wird. Die Speicher sind relativ voll. Wir haben in Deutschland 65 Prozent, die Größenordnung 65 bis 60 bis 70 Prozent in Deutschland und Europa Speicherfüllstände. Das ist für diese Zeit im Jahr, wo die Einspeicherperiode ja gerade erst begonnen hat, ist es natürlich, sind das fast Rekordwerte. Der Grund, dass die so hoch sind, ist aber natürlich auch daran, liegt daran, dass der letzte Winter relativ warm war und auf diese Weise konnten die Speicher geschont werden. Das, äh, auf der anderen Seite äh, sind die äh, ja überwiegend für Deutschland zumindest ausgefallenen russischen Gaslieferungen über Pipelines äh, doch gut ersetzt worden durch, durch andere Lieferungen. Nicht alles, ein Teil eben auch durch weniger Verbrauch, weniger Nachfrage. In der Industrie und in den Haushalten, aber eben auch durch erhöhte äh, Importe von Flüssigerdgas, LNG und auch sehr gute norwegische und in Südeuropa auch algerische Lieferungen, ähm, die das ganz gut ausgeglichen haben. Also in Summe eigentlich eine gute Situation. Das ist die gute Nachricht. Ähm, ja, aber das ist jetzt, sind jetzt nicht Lorbeeren, auf äh, denen man sich jetzt eben ausruhen kann. Denn äh, die Sicherheit im System ist halt nicht so, wie es früher mal war und die Flexibilität, das bedeutet, wenn es jetzt im Winter dann kalt wird oder wenn die Industrie ganz stark wieder, wieder liefert oder wenn irgendeine der jetzt verbliebenen Lieferquellen dann vielleicht ausfallen sollte, ja, dann kann der Preis auch sehr schnell nach oben gehen wieder.
0: Ja, ja bleibt auf jeden Fall spannend und äh, das ist natürlich
1: eine Sache, die werden wir auch äh, sehr, sehr genau beobachten. Auf jeden Fall, ja. Also es ähm. kann sogar so sein, dass im weiteren Jahresverlauf Preise sogar noch fallen, wenn die Speicher ganz voll sind und dann genug äh, Gas verfügbar ist, dann kann es sein, dass die Preise noch tiefer gehen. Aber ja. es kann auch sein, dass gerade im Winter, wenn es dann etwas kälter wird, äh, wenn vielleicht auch nicht alle so Gas sparen, wie sie das äh, in Europa über den letzten Winter gemacht haben, dann kann es auch sein, dass es sehr schnell dann wieder knapper wird und die Preise dann auch wieder nach oben gehen. Ja, verstanden.
0: Äh, Geo, du hast es Gerade auch in deiner Antwort schon ähm, kurz angesprochen. Das sind so zwei Sachen, die für mich immer herausstreichen, wenn wir auch über äh, Gas und Unipa reden. Das, ist, mhm. ähm, das sind einmal äh, unsere Speicherkapazitäten äh, und dann natürlich auch diese Beschaffung von Flüssiggas, also vom, vom LNG. Kannst du vielleicht da mal ein bisschen näher drauf eingehen, äh, warum die Speicherkapazitäten so wichtig sind und wie der Stand vielleicht beim Flüssiggas ist? Äh, fangen wir mit Speichern am besten an. an.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Die Speicher sind ja dafür da, im Winter Vorsorge zu treffen, dass äh, im Winter, wo dann auch unter normalen Umständen, auch ohne äh, Krieg und Unterbrechung von russischen Lieferungen, äh, wo dann eben äh, im, äh, auch unter normalen Umständen die Lieferungen nicht ausreichen und da braucht man eben die Speicher. Um diese, Wir sprechen von der Saisonalität des Gasabsatzes. Das bedeutet einfach, dass man im Winter halt mehr verbraucht als im Sommer, dass man das mit den Speichern eben abfedern kann. Deswegen ist es wichtig, dass die zum Anfang des Winters komplett, möglichst komplett gefüllt sind. Da gibt es jetzt ja auch Regeln in Europa, die ne, vorgeschriebene Mindestfüllstände. Und es sieht aus, als ob wir das eben sehr gut erreichen können dieses Jahr, wenn das, wenn das so weitergeht. Ne. Das ist eben die gute Nachricht. Und auch wir als Uniper sind ja großer Speicherbetreiber und haben unsere Speicher auch entsprechend gefüllt. Und deutschlandweit, wie ich eben sagte, zwischen 65 und 70 Prozent aktuell und das wird natürlich jetzt dann auch, wenn es so warm ist, wie es jetzt gerade ist, sehr schnell steigern, weil man dann eben sehr viel Gas auch in die Speicher einpressen kann. Sehr interessant.
0: Vielen Dank, Gregor. Wie sieht es auf
1: der anderen Seite mit Flüssiggas,
0: also LNG, aus?
1: Ja, LNG ist ja sozusagen eine der Hauptquellen, die jetzt die Ausfälle der russischen Lieferungen kompensieren können. Und äh, das sieht man jetzt äh, aktuell. Dieses, wir haben sehen sehr gute, äh, sehr gute Ausnutzung der Kapazitäten, insbesondere zum Beispiel bei den auch bei den neuen Terminals, zum Beispiel das Terminal in Wilhelmshaven, äh, das wir ja mit an, an den Start gebracht haben, auch ist also sehr gut ausgelastet. Aktuell. Und das bedeutet natürlich, dass wir, dass man Leute hat, die auch diese, diese Schiffe dann erwerben können und diese Verträge schließen, damit die Schiffe dann eben auch dann reinkommen in die Terminals. Ja. Und all dies zusammen und auch eine erhöhte Auslastung von Kapazitäten in anderen Ländern, in Nachbarländern und auch in Südeuropa führt eben dazu, dass LNG eben stark auf dem ansteigenden Weg ist. Und eben auch seinen Beitrag leistet, die russischen Lieferungen äh, auszugleichen.
0: Ja. Zu den russischen Lieferungen kommen wir jetzt gleich, aber es unterstreicht ja auch so ein bisschen ähm, die, die Wichtigkeit ähm, dieser Energy Terminals, ähm, weil Uniper ist nun mal oder steht für Versorgungssicherheit. Und ähm, da war es, glaube ich, enorm wichtig, auch dieses äh, Terminal in Wilhelmshaven dann
1: final zu eröffnen
0: und das erste ja, Energie zu empfangen.
1: Und es wird aber auch nicht reichen. Wir brauchen weitere Kapazität. Natürlich äh, die anderen Terminals wie Brunsbüttel und auch die ähm, in beispielsweise in Lubmin. Ähm, die, die sind deswegen erforderlich, äh, weil äh, wir im letzten Jahr ja auch Glück gehabt haben, äh, weil es eben relativ warm war. Und ähm, äh, man darf auch nicht vergessen, dass nach Europa immer noch russische Gaslieferungen kommen. Die gehen im Wesentlichen nach Südeuropa. Es das heißt also, es können noch mehr Lieferungen ausfallen und man braucht auch ein bisschen Vorsorge, wenn es mal Störungen gibt und wenn zum Beispiel norwegische Leitungen in Wartung gehen oder aber, und das hofft natürlich keiner, durch irgendwelche Einwirkungen dann gestört oder sogar zerstört werden. Also es ist auf jeden Fall eine kluge Idee, hier Vorsorge zu, äh, zu schaffen. Absolut.
0: Nun, ähm, wenn wir jetzt bei Flüssiggas bleiben. Es ist ja auch ganz klar, dass wir unser Flüssiggas jetzt nicht aus dem europäischen Umland ja. oder von unseren Nachbarn hier beziehen. Und da gibt es natürlich einige Stimmen, die sagen, okay, begeben wir uns jetzt von einer Abhängigkeit, früher russischen Gas, in die nächste mit Flüssiggas
1: aus den USA. Siehst du diese Gefahr? Natürlich ist äh, bei äh, Energieimporten gibt es immer eine gewisse Abhängigkeit. Bei LNG ist aber der große Vorteil, dass es sich um einen Markt handelt, der global mit Schiffen funktioniert. Das heißt also im Prinzip kann äh, fast jedes LNG-Schiff äh, um die ganze Welt fahren und dann auch seinen Zielort äh, finden. Die aktuellen LNG-Lieferungen nach Europa kommen im Wesentlichen aus den USA, aber aus Afrika und aus dem Mittleren Osten. Teilweise äh, kommen auch noch russische Lieferungen nach, äh, nach Europa, aber das ist jetzt ein relativ kleiner Anteil. Die USA sind bei weitem die die am meisten jetzt zusätzliches äh, Erdgas in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren äh, zur Verfügung gestellt haben. Ja, grundsätzlich gibt es aber eine wesentlich bessere Diversifizierung und zum Beispiel, wenn die Kapazität in der Golfregion in Katar besonders stärker ausgebaut wird, dann werden diese Mengen auch dem Weltmarkt äh, zur Verfügung stehen. Die Vorbedingung ist natürlich ein bisschen, dass man sich auch rechtzeitig mit den Lieferanten darauf einigt, auf zuverlässige Lieferungen und sich nicht darauf verlässt, dass man mal ein Schiff, das kein anderer benötigt, eben sozusagen nach Deutschland bringen kann, sondern dass man vertragliche Vereinbarungen schließt, die das so ein bisschen zuverlässiger und dauerhafter machen.
0: Ja. macht Sinn. Und man hat ja auch gesehen in der jüngsten Vergangenheit, dadurch, dass der Exporthafen Freeport lange Zeit ausgefallen ist, ja. dass, dass wir durchaus auch in Europa in der Lage waren, das, das andersweitig zu, zu kompensieren. Das stimmt schon. Du hast es gerade schon angesprochen, geografisch ist LNG natürlich auch global aktiv und Einnahme fällt immer wieder, wenn wir über globale Preisentwicklung und Stimmung an den Märkten reden, jetzt nicht nur bei LNG generell und das ist China. Ja. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen näher erklären, warum China so wichtig ist, wenn es um Energiemärkte geht?
1: China ist sowieso eine riesen Volkswirtschaft ja, und will irgendwann sogar mal die größte Volkswirtschaft in der Welt werden. Wann das sein wird, weiß derzeit natürlich noch keiner. Aber es zeigt, dass sehr starke Ambitionen natürlich sind, die chinesische Wirtschaft wachsen zu lassen. Es gab im letzten Jahr so eine Delle, das war als in China wegen der Null-Covid-Politik, viele Industriebetriebe und auch Häfen geschlossen waren. Das hat sich aber seit Beginn dieses Jahres stark geändert. Das heißt also Chinas Wachstumsmotor läuft wieder an. Und wie stark das der Fall sein wird, hängt auch davon ab, wie viel Energie die chinesische Wirtschaft halt benötigt. LNG spielt da eine besondere Rolle, teilweise eben aus, aus Umweltschutzgründen, weil das eben für China eine, eine relativ umweltfreundliche Energie ist. Dort wird sehr viel mit Kohle äh, gearbeitet äh, und da ist LNG natürlich äh, sehr wichtig. Äh, China ist inzwischen der größte LNG-Importeur der Welt. Äh, die liefern sich immer so oder haben sich immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Japan geliefert, die das traditionell immer waren. Ähm, die gute Nachricht ist für uns jetzt in Europa, dass äh, das Wirtschaftswachstum in China für dieses Jahr zumindest nach unserer Einschätzung noch nicht dazu führt, dass kein LNG mehr nach Europa kommt, dass die das sozusagen alles dann nach China transportieren und wir nichts mehr abbekommen. Das sieht aktuell nicht so aus, sondern China wird wesentlich mehr LNG benötigen als im letzten Jahr, als die Covid-Zeit war, aber eben noch nicht so viel, wie eben die historischen Höchststände der Importe nach China waren. China hat auch andere Quellen, wie zum Beispiel eben auch Kohle oder baut natürlich selber auch die eigenen Erdgasreserven im Land aus. Und das führt dann dazu, dass auch Wirtschaftswachstum nicht immer gleich LNG-Importwachstum ist. Okay, gut und verständlich erklärt wie immer. Gregor, vielen, vielen
0: Dank. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke und die Einschätzung von deiner Seite. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Ausgabe. Ja, ich danke dir, Florian, und ich wünsche allen Leuten, die das hören, eine gute Zeit. Tschüss. Und an Sie da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.